0: Heute ist Freitag, der 31. März 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir
1: sprachen mit dem Vorstandschef der Waldenburger Versicherung, Thomas Gebhardt, darüber, wie
0: und warum man Photovoltaikanlagen versichern sollte. In den News der Woche bewertet Franke und Bornberg Hausratversicherungen neu, betritt ein neuer Maklerpool das Feld, zum Start der Motorradsaison wartet die RV-Versicherung mit durchaus überraschenden Erkenntnissen auf, und fast jeder zweite Deutsche zweifelt an der Einlagensicherheit bis 100.000 Euro.
1: Wir haben wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März Arbeitskraftabsicherung unterhalten wir uns mit dem Biometrieexperten und Makler Bert Heidekamp über die Notwendigkeit einer Kindervorsorge und was Vermittler hier beachten sollten.
1: Im Gespräch. Nicht zuletzt die Energiewende sorgt dafür, dass auf Balkon, Dach und Wiese mehr und mehr Solaranlagen stehen. Allerdings sollte man sie versichern, wenn man es finanziell nicht allzu dicke hat. Denn die Anlagen sind teuer. Die Waldenburger Versicherung hat sich auf solche Photovoltaikversicherungen spezialisiert, weshalb wir jetzt mit Vorstandschef Thomas Gebhardt mal darüber sprechen, was alles kaputt gehen kann und worauf bei solchen Versicherungen zu achten ist. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo Andreas. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Bin mal gespannt, was du <lacht> alles so an Fragen hast. Ich gebe mir Mühe. Ich komme gleich mal mit einer ganz plumpen Einleitungsfrage. Bist du eher der Wintertyp oder eher
2: der Sommertyp? Boah. Ähm, sowohl als auch. Also ich habe gerne ähm, den Sommer, wenn er nicht so heiß ist, aber auch den Winter, wenn es schneit und man ein bisschen Skifahren kann. Also deswegen, ja, ich bin sowohl Sommer als, als Wintertyp. Ich habe da keine Präferenzen.
1: Okay, jetzt kommt nämlich meine plumpe Überleitung, denn jetzt werden ja die Tage wieder länger, die, der Sonnenstand steigt höher. Und damit bringen Solaranlagen wieder mehr Strom. Und das ist jetzt <lacht> <lacht> noch billiger geht es gar nicht. Ähm, die Waldenburger ähm, hat sich ja unter anderem auf, wie heißen die ja, Photovoltaikversicherungen. Ne? Oder kann ich das auch Solarversicherungen nennen? Oder?
2: Solarversicherung ist ja der Überbegriff, ja? aber die Photovoltaik ist ja so eine Untergattung der Solaranlagen. Es gibt ja auch die reinen Solaranlagen, die nur warm Wasser aufbereiten. Das kennen wir ja noch von früher. Ganz zu Anfang gab es ja nur diese äh, Warmwasseraufbereiter. Ja, das war ja auch eine solarthermische Anlage und die ja. Photovoltaik, die produziert halt Strom. Das waren immer die, diese Röhren auf dem
1: Dach, ne? die dann
2: auch warm genau. werden. Ah, okay. Die, dann haben wir die das nämlich sie heute auch noch. Hoch. Ja? Ja. Die gibt es auch heute noch, ja, muss man sagen. Also viele Häuser, wenn man jetzt mal so in Neubaugebiete fährt, haben die meistens noch so eine Solarthermieanlage drauf, also Warmwasseraufbereiter, weil das im Rahmen der, der gesetzlichen Vorgaben sozusagen eine Pflichtvorgabe ist.
1: Okay, dann haben wir ja den Bildungsauftrag schon mal erfüllt, das finde ich schon ziemlich gut. Ähm, und äh, dann aber schon mal meine Frage, wie läuft denn das Geschäft mit den Photovoltaikversicherungen zurzeit bei euch?
2: Man spürt eine Veränderung. Mhm. Ich möchte das so mit der Zeit vor vier oder fünf Jahren vergleichen. Damals war ja die Fahrradversicherung, so eine so eine Nischenversicherung, wenn du dich daran erinnern kannst. Wer hat schon eine Fahrradversicherung gemacht? ja. Und dann ja, kam genau. Corona ja. und äh, da gab es dann die massive Entwicklung im Fahrradmarkt, so wie wir sie jetzt kennen, die letzten zwei Jahre, das ist ja massiv zugeschlagen. Die wurden auch und,
1: elektrisch dann, ne, die Fahrräder und gen so, ne? Genau, mhm. ja,
2: also die E-Bikes die e dann, ja. also es fährt mhm. ja kaum noch jemand ein Fahrrad. <lacht> ähm, warum? Das ist ja anstrengend, Man muss ja Kraft einsetzen. Bei der E-Bike ist es ja gerade das Gegenteil. Da kann ja auch der 80-jährige Berg hochfahren, was ja schön ist. Ja. Ähm, aber unterm Strich ist der Fahrradmarkt, und damit meine ich jetzt also Fahrrad und E-Bike, natürlich explodiert in den letzten zwei, drei Jahren. Und ich glaube, dass dieser Effekt bei den Photovoltaikanlagen durch die aktuelle politische Diskussion um neue Heizungsanlagen ebenfalls einsetzen mhm. wird. Also kein Corona, Gott sei Dank, aber politische Diskussion. Stichwort Energiewende, ne? Genau, Energiewende und auf die Frage zurückkommt, also entwickelt sich gut, aber mhm. es darf natürlich immer noch ein bisschen mehr sein. Ja, das musst du ja sein.
1: sagen, du bist ja Chef einer Versicherung, ne?
2: Ja, klar. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> okay. Ähm, warum braucht man denn eigentlich eine Photovoltaikversicherung?
2: Hm. Eigentlich braucht man ja nie eine Versicherung wenn man ganz ehrlich ist. Wenn, wenn alles jeder ganz genug bleibt, Geld ja. Hat, <lacht> ja, also, nee, also auch wenn nicht alles ganz bleibt. Es ist ja letztendlich mhm. eine kaufmännische Entscheidung. Brauche ich eine Versicherung oder nicht? Und ein Multimillionär äh, oder Milliardär sogar, der wird sich wahrscheinlich keine Gedanken über eine Privathaftpflicht machen. Die hat er sowieso, aber wenn er sie nicht hätte und hat einen, normaler, einen normalen Schaden, also so einen üblichen Schaden, wie sie bei uns stattfinden, dann würde der dies aus der Portokasse bezahlen. Jetzt haben wir halt leider nicht so viele, oder Gott sei Dank nicht so viele Multimilliardäre, sondern normale Bürger und die normal auch Geld verdienen. Und die müssen sich natürlich schon überlegen, gehe ich das Risiko ein, dass was beschädigt wird und muss es aus der eigenen Tasche bezahlen? Ich sage jetzt mal eine Hausratversicherung. Wenn ich heute eine Hausratversicherung für 50.000 Euro habe und verdiene genug, dann brauche ich eigentlich dafür keine Hausratversicherung, weil ich es mir selbst leisten kann. Und so möchte ich es beantworten mit der Photovoltaikanlage. Die kosten mittlerweile äh, auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich, wenn man von Balk Balkonanlagen weggeht. Und ich glaube, keiner ist bereit, diesen Betrag im Extremfall drei Tage später nach Abnahme der Anlage nochmal hinzulegen, weil sie durch einen Sturm oder durch Hagel, ja, oder Nein. einfach nur durch, durch Diebstahl beschädigt wurde.
1: Das ist aber eine Anlage. Ja, okay, da sind wir nämlich schon bei dem Thema. Was kann denn da überhaupt alles kaputt gehen? Die kann geklaut werden, hattest du gerade gesagt. Was kann denn alles passieren da?
2: Eigentlich kann alles und nichts passieren. Wenn wir Glück haben, <lacht> und das sind ja die besten Kunden, sage ich immer, die 10 Jahre, 15 Jahre stabil die Beiträge bezahlen und nie einen Schaden melden. Das sind ja die, die nach dem Gesetz der großen Zahl die anderen, die einen Schaden haben, finanziell damit ausgleichen. Aber ähm, Erfahrungsgemäß, wenn die Anlage in die Jahre kommt, dann äh, trifft es meist den Wechselrichter, also mhm. der die Energie wandelt. Ja, und äh, da gibt es dann innere Schäden. Vielleicht auch mal einen Blitzeinschlag. Also nicht nach dem Alter, sondern halt einfach äh, normal. Unwetterblitz äh, trifft den Wechselrichter. Aber erfahrungsgemäß, so ab dem 11. 15. Jahr kommen die Wechselrichter deutlich häufiger als noch früher. Und äh, klar, wir können nicht wissen, was passiert. Sturm, Hagel, Diebstahl, ein Brand aus der Anlage an sich. Ja, also nicht, weil das Haus brennt, sondern weil die Anlage brennt. Das hatten wir auch schon gehabt. Äh, oder ein einfacher äh, Jungstreich, böse Buben schmeißen Steine auf die Anlage, weil sie so toll aussieht und die werden einfach geklaut. Ja. Auch das haben wir schon erlebt, dass Anlagen komplett demontiert werden, vom Dach sogar. Weil die steigen halt nachts aufs Dach und räumen ja. das Ding ab? <lacht> ja, ja, das muss man sich überlegen. Also, vor allen Dingen im Neubaugebiet ist es beliebt, ähm, weil dann ist natürlich niemand vor Ort, der das Ganze, äh, sag ich mal, unterbinden kann. Und da die Anlagen die momentan vergriffen sind, mehr extrem lange Wartezeiten oder Lieferzeiten haben, werden diese Anlagen auch gestohlen. Und beim Thema Brand denke ich immer,
1: da habe ich ja das mit diesen Akkus, manche lassen sich ja einen Akku mit einbauen, um mm. nachts auch dann Strom zu haben. Sind das nur die oder was gerät dann noch in Brand?
2: Ja, es kann die Anlage an sich brennen. Ja, also es steht hier unter Strom. Ist ja auch immer ein großes Problem für die Feuerwehr, wenn jetzt ein Haus brennt und ich sehen eine Photovoltaikanlage ist auf dem Dach. Wenn die da einfach Wasser schütten ist es natürlich unbedingt zu beachten, dass Strom und Wasser nicht zusammenpassen. Das heißt, man muss erstmal gucken, dass die Feuerwehrleute da nicht in Gefahr kommen. Mhm. Aber die Anlage an sich kann brennen. Natürlich kann der Energiespeicher brennen. Das ist ja so ein typisches Thema wie bei den Elektrofahrzeugen. Es ist vom Grundsatz her nichts anderes. Es ist mhm. eine Batterie, ein Batteriespeicher, wo die Energie speichert. Es gibt ja teilweise auch äh, Konzepte, wo alte Autobatterien, die nur noch, ich glaube, 80 oder 70 Prozent Leistung bringen, dann als Batteriespeicher genutzt werden können, äh, die Box, die, die Wallbox, die angeschlossen ist an so einer Photovoltaikanlage und die das Fahrzeug lädt, kann in Brand geraten. Da haben wir ja auch immer so die, die Situation, dass das Fahrzeug beim Beladevorgang Lade in Brand gerät. Was ist dann der, die Ursache? Ist es das Fahrzeug, das brennt, weil irgendwas am Fahrzeug nicht richtig war oder ist es die... Wallbox, die den Schaden verursacht hat, wegen Überstrom oder sonst irgendwas. Also es sind vielfältige Möglichkeiten, wo die Anlage in Brand geraten kann. Und dann haben wir meistens den Totalschaden.
1: Und brauchen eine komplett neue Anlage und müssen notfalls dann noch eine Weile warten, sozusagen. So
2: ist das ja, wow. genau. Und das ist
1: natürlich auch so ein Punkt, ja. Puh, ähm, Was Wahrscheinlich sagen dann jetzt manche, ich habe das Ding doch auf dem Dach, es ist festgeschraubt am Dach. Da greift doch meine Wohngebäudeversicherung, oder?
2: Richtig, wenn sie mitversichert ist äh, im Rahmen der Wohngebäude, dann ja. Brand, mhm. Also die typischen Gefahren der Wohngebäudeversicherung sind da mitversichert. Ähm, aber es gibt ja noch einige andere Schäden, die halt... Ähm in dem Rahmen der Wohngebäude nicht mitversichert sind. Ich möchte es einfach mal vergleichen. Ähm, Im Deutschen, sein Fahrzeug ist ja äh, das beste Gut. Wenn wir heute von Voll- und Teilkasko sprechen, haben wir in der Wohngebäude die Teilkaskodeckung, deckung also eine mhm. Ausschnittsdeckung und die Vollkasko ist halt die Photovoltaik. Da wir nicht wissen, was passiert, raten wir immer zu einer Vollkaskoversicherung, versicherung also zu einer Standalone-Photovoltaik.
1: Ähm wenn man so eine jetzt abschließt, ähm, spielt das, also man kann sich ja eine, eine Photovoltaikanlage aufs Dach flanschen ähm, oder an die Wand, oder Balkon hattest du schon erwähnt, spielt es in der Versicherung eine Rolle, wo sich das Teil befindet? Äh, ja,
2: also es gibt beispielsweise Bodenanlagen, das kennen wir ja, die, die stehen natürlich dann, wie der Name schon sagt, auf dem Boden, das sind, ganze, äh, das sind große Felder, die damit belegt werden. Auch da ist das Problem, dass die natürlich schneller gestohlen werden als auf dem Dach. Dann gibt es die Fassadenanlagen, die äh, Dachanlagen, aufgeständerte Anlagen. Eine aufgeständerte Anlage ist immer so eine Besonderheit. Mhm. Die sind meistens auf Flachdächern zu finden. Das heißt, die stehen auf solchen ja Ständern, ja, also, also 45 Grad Ständer werden die montiert. Nach der die Sonne sind ausgerichtet dann, ne? Genau, nach der mhm. Sonne ausgerichtet und die sind natürlich besonders anfällig für Sturmschäden. Hm. Denn äh, die werden nicht verschraubt, also meistens werden sie nicht verschraubt, klar, beim Flachdach kann man nicht ins Dach reinbohren, dann läuft die Soße rein, also wenn es mal regnet, haben wir dann plötzlich einen, <lacht> einen Schaden durch das Regenwasser. Also werden die nur auf das Dach gestellt, werden beschwert, mit äh, Sandsäcken oder mit mit Steinen und wenn dann ein richtiger Sturm kommt, fliegen die weg. Und das ist natürlich ein Problem für den Versicherer, weil er sagt, solche aufgeständeten Anlagen bilden ein deutlich größeres Risiko als fest am Dach verschraubte oder auf dem Boden verschraubte. Hm. Ja, die werden dann meistens mit, mit Erdangern entsprechend äh, befestigt, dass da der Sturm nicht reingreifen kann äh, und die sind natürlich sicherer als diese aufgeständeten Anlagen.
1: Schickt ihr dann Experten auch dahin, die sich das angucken? Oder glaubt ihr das den Versicherungsnehmern?
2: Ja, also äh, vom Grundsatz her ist es so, das haben wir auch bei uns in den Annahmerichtlinien stehen, jeder Kunde darf hier seine Anlage auch selbst montieren. Das ist jetzt mhm. kein Hexenwerk. Ja. Kann nicht jeder, und aber darf jeder. Kann nicht jeder, aber darf jeder, genau. genau. Und man hat es ja bei dem, bei dem ersten großen Schwung mit diesen Solaranlagen gemerkt. Das sind ja die Solateure mit, mit Schnellschulungen äh, auf den Markt geschmissen worden und haben dann alles Mögliche gemacht. Und es gibt natürlich eine fachmännische äh, Montagevorgabe, wie die auszusehen hat nach DIN. Und das ist die Grundlage, wenn heute jemand so eine Anlage montiert. Also bei uns ist vorgegeben, wenn heute so eine Anlage montiert ist, dann muss die fachgerecht montiert sein. Und fachgerecht überprüfen nicht wir, dass wir sagen, ha, die ist nicht fachgerecht montiert, deswegen zahlen wir nichts. In dem Falle wird ein Gutachter, ein unabhängiger Gutachter rausgeschickt und der überprüft es. bei solchen Totalschäden. Meistens bei Brandschäden, kann man aber auch mal bei Sturmschäden machen. Ist immer abhängig von der, von der Schadenhöhe. Und der prüft dann, inwieweit diese Anlage fachgerecht montiert ist oder nicht. Ach
1: so, aber erst im Schadenfall dann
2: wahrscheinlich. Erst im Schadenfall. Ja, ja, klar. Mhm. Ja. Dann kommt sonst gar nicht mehr hinterher, oder? Ja, das ist ja der Punkt. Also, mhm. es ist schon so, dass es jetzt deutlich mehr Anträge gibt in der Photovoltaikversicherung, klar, weil auch deutlich mehr Anlagen entsprechend geliefert werden.
1: Was sind denn die teuersten Schäden?
2: Ja, die teuersten Schäden sind normalerweise die Brandschäden. Die Brandschäden sind meist Totalschäden, aber es gibt noch eine andere Schadenursache, Teilschaden, egal was, ja, ob jetzt Sturm, Hagel, Brand, Blitz, ganz egal, äh, mhm. verbunden mit langen Lieferzeiten der Ersatzteile. Das ist ein großes Problem, weil wir haben hier momentan wirklich einen Engpass bei gewissen Ersatzteilen und ähm, da haben wir natürlich bei der Einspeisevergütung, die wir ähm, oder die der, derjenige dann entsprechend bekommt, wenn er das einspeist, haben wir natürlich einen Ausfall, einen Nutzungsausfall von der Einspeisevergütung. Und die zieht sich dann durch die langen Lieferzeiten schon in die Länge. Und teilweise ist es wirklich so, dass der Ausfall teurer ist als der Schaden an sich.
1: Macht das so viel aus, ja?
2: Ja. Ja, Wahnsinn. Weil das teilweise das, schon über ähm, mehrere Monate geht, bis mh. man so ein Teil geliefert wird. Ja. Und springt die,
1: springt die Versicherung dann dafür auch ein? Auch, ja, klar. Sehr gut, sehr genau. gut. Ja, dann ja. würde ich mal sagen, herzlichen Dank, lieber Thomas, und äh, auf, dass die Sonne ordentlich scheine. Alles Gute und bis bald.
2: Ja, Andreas, vielen Dank für die Zeit. Die Fragen waren sehr interessant. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und freue mich dann, den Podcast an sich zu hören. Genau. Mach's gut, bleib gesund, gute Zeit.
0: Die News der Woche. Platzen wir gleich mal mit der guten Nachricht in den Hausrat. Die Ratinggesellschaft Franke Bornberg findet sehr viele Tarife für Hausratversicherungen toll. Von 302 Tarifen von 95 Versicherern erreichten 78 Tarife von 53 Anbietern das neue Spitzenrating FFF+. Plus. Weitere 60 bzw. 59 Tarife landeten auf den Folgestufen FFF und FF+. Plus. Die schwächste Note von F minus mussten nur 10 Tarife hinnehmen.
1: In diesem Aufwasch hat das Ratinghaus seine Kriterien für eine gute Hausratversicherung erweitert und aktualisiert. Umweltrisiken und Cybergefahren erhalten so mehr Gewicht. Kaum noch unterscheidbare Standardleistungen wie Schutz bei Feuer, Sturm, Leitungswasser und Einbruch spielen hingegen
0: keine Rolle mehr. Einige neue Schwerpunkte im Einzelnen. Klima. Erweiterter Kriterienumfang für Elementarschäden, zum Beispiel Überschwemmung durch Niederschläge, ausufernde Gewässer und Rückstau. Cyberkriminalität und Datenverlust. Wie helfen Versicherer, wenn Privathaushalte digital angegriffen werden und Daten verloren gehen? Wertsachen. Sieben Kriterien sollen Wertsachen ein angemessenes Gewicht geben. Grobe Fahrlässigkeit. Aktualisierte und neue Kriterien sollen ausloten, wie Hausratversicherer damit umgehen, dass ihre Kunden grob fahrlässig gehandelt haben. Ebenfalls
1: neu sind Regelungen bei Diebstahl aus Wohnwagen und Wohnmobilen, Trickdiebstahl, Phishing und Gebäudeschäden durch Fehlalarm. Beim Thema Versichererwechsel prüfen die Analysten, wie sauber und klar er abläuft oder ob danach die Zuständigkeiten vielleicht nicht richtig geregelt sind. Insgesamt geht es im Hausrat
0: Rating um 87 Kriterien. Damit nicht genug hat man einige Aspekte überarbeitet, zum Beispiel Außenversicherung, Diebstahl, Reparaturkosten für beschädigte Gebäude, unbefugter Einsatz von Bank- und Kundenkarten sowie Datenrettung. Die früheren Gruppen Grund-, Standard- und Topschutz hat man aufgelöst und stattdessen alle Tarife in eine einzige Gruppe gepackt. Wegfallen die Noten FF- und F---. Dafür kommt das FFF Plus als neues Spitzenrating hinzu. Der Vermögensverwalter
1: InnoInvest aus Darmstadt steigt in ein neues Geschäftsfeld ein. Über den Inno-Maklerpool will er künftig Finanzanlagenvermittler mit Lizenz nach § 34f der Gewerbeordnung betreuen. Dabei gibt er sich selbstbewusst. So gibt Geschäftsführer Stefan Schmidt bekannt. Wir sind als innovatives Wertpapierinstitut und Fintech so gut aufgestellt, dass wir die Spielregeln für Maklerpools verändern werden. Insbesondere mit unserem gestaffelten Preismodell, das nie mehr als 5% Anbindungskosten verursacht. Üblich sei es hingegen, dass Maklerpools 10% der Kottage oder mehr verlangen.
0: Oha, mehr als die 5% Anbindungspauschale soll nicht fällig werden, heißt es weiter. Angebundene Fondsvermittler könnten alle Abläufe papierlos abwickeln bzw. kostenlos die hauseigene WealthTech-Plattform, das ist eine cloudgebundene Wertpapierplattform, den Robo-Advisor und die Beratungs- und Protokollsoftware nutzen. Den gesamten Vertrieb, Protokolle, Geeignetheitserklärung und Orders sollen sie somit digital abwickeln können. Mm.
1: Knatternde Motoren, riskante Überholmanöver und schnelle Tempowechsel. So einige Autofahrer pflegen ihre Vorurteile gegen Motorradfahrer. Doch es hilft nichts. Wenn Ende März die Temperaturen steigen, steigen auch bis zu 5 Millionen Biker wieder auf ihre Hobel. Dabei sollten Autofahrer ihre Skepsis gegenüber den Kraftradfans pünktlich zum Saisonstart gehörig einbremsen. Denn von einem Sicherheitsrisiko auf zwei Reifen kann man mit Blick auf die Schadenzahlen keineswegs sprechen.
0: Schon gewusst, Motorradfahrer verursachen weniger Unfälle als Autofahrer. Sogar deutlich weniger, wie die R&V-Versicherung auf Basis aktueller interner Datenauswertungen mitteilt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass Motorräder nicht mehr Unfälle verursachen als Autos. Das Gegenteil ist der Fall, sagt Christian Hartrampf, Kfz-Versicherungsexperte bei der R&V. Im vergangenen Jahr meldeten danach nur sechs von tausend Motorradbesitzerinnen und Besitzer einen Haftlichtschaden. Bei Autos seien es mehr als achtmal so viel gewesen. Experte Hartrampf führt die geringere Unfallzahl auf die fehlende Knautschzone bei Motorradfahrern zurück. Umsichtiges Fahren ist für Biker im Zweifel lebenswichtig, so Hartrampf.
1: Zugleich zeigen die Schadenzahlen der R&V, dass Kollisionen für Biker meist nicht so glimpflich ausgehen wie für Autofahrer. So hat der Wiesbadener Versicherer für Kfz-Haftpflichtschäden, die durch Pkw verursacht wurden, 2022 durchschnittlich etwa 4.500 Euro gezahlt. Bei Motorrädern waren es mit 6.500 Euro deutlich mehr. Der Grund? Neben einem Blechschaden kommt es häufig zu Personenschäden, die mit zum Teil schweren Verletzungen einhergehen, was wiederum die Haftpflichtschäden nach oben treibt.
0: Generell gilt aus Sicht der Unfallexperten der A V, auf die richtige Ausrüstung kommt es an. Hochwertige Motorradkleidung und ein guter Helm könnten bei einem Sturz auf die Straße oft Schlimmeres verhindern. Allerdings seien Jacke und Hose danach in der Regel unbrauchbar. Eine gute Vollkaskoversicherung kommt für den Ersatz der Motorradbekleidung auf.
1: Nach den Turbulenzen bei einigen US-Banken und der Schweizer Großbank Credit Suisse sah sich Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD offenbar dazu veranlasst, die Merkel-Steinbrück-Garantie aus der Lehman-Krise von 2008 zu erneuern. Die Guthaben der Sparer hierzulande seien sicher, betonte der Kanzler. Der Wirbel, den die Übernahme der Credit Suisse durch den langjährigen Rivalen UBS ausgelöst hatte, sei nicht mit der Situation während der großen Bankenkrise der Jahre 2008 und 2009 vergleichbar. Das deutsche Bankensystem sei gut aufgestellt, ließ Scholz außerdem über seinen Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner ausrichten.
0: Doch viele Deutsche hören die Worte wohl, bleiben aber misstrauisch. Gerade mal 50 Prozent trauen der gesetzlichen Zusicherung, wonach die Einlagen bis zu einer Summe von 100.000 Euro pro Person und Bank sicher sein. Fast ebenso viele, 46 Prozent, haben Zweifel, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag der RTL-Gruppe Deutschland von Ende März zeigt. Besonders hoch ist demnach das Zutrauen in die Stabilität der Spareinlagen bei den Anhängern der SPD mit 73 Prozent und der Grünen 63 Prozent. Überdurchschnittlich große Skepsis herrscht hingegen bei Wählern der AfD. Sie zweifeln zu 78 Prozent an der Garantie des Kanzlers. Auch bei den Ostdeutschen überwiegen die Vorbehalte mit 56 Prozent.
1: Weiter ergab die Umfrage, das Vertrauen in die Bankguthaben wächst mit steigendem Einkommen. So überwiegt bei Deutschen mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von unter 2500 Euro die Sorge ums Ersparte mit 48 zu 47 Prozent, wenngleich nur äußerst knapp. Höherverdienende mit einem monatlichen Haushaltsnetto von 4.000 Euro und mehr sind hingegen zu 58 Prozent von der Stabilität des Bankensystems überzeugt. Gleichwohl bleibt auch in dieser Gruppe das Lager der Zweifler groß mit 41 Prozent. Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz. Wir begrüßen Sie zu Folge 3 unseres neuen Formats, den Rechtsschutztipp des Monats. Zusammen mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näher bringen. Unser heutiges Thema ist die Arbeitskraftabsicherung. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir zum dritten Mal mit Milan Jarosch, Leitervertrieb bei der DMB Rechtsschutzversicherung, über aktuelle und relevante Themen aus der Sparte Rechtsschutz. In dieser Reihe werden wir über das Jahr 2023 verteilt monatlich einige interessante Themen diskutieren und freuen uns daher auf den Austausch. Dabei ist heute, wie gesagt, Milan Jarosch, Leitervertrieb von der DMB Rechtsschutzversicherung. Hallo Milan, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich. Milan, Thema, heute ist der wichtige Bereich, das wichtige Gebiet der Arbeitskraftabsicherung und damit die Frage, inwiefern
3: das durch eine Rechtsschutzversicherung Abgesichert ist. Also grundsätzlich muss man natürlich sehen, dass eine Berufsunfähigkeit, also Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeit, Unfall etc. eine der finanziell wichtigsten Entscheidungen im Leben eines Menschen sind. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Thema Immobilienkauf. Also da hat ja finanziell ähnliche große Auswirkungen mit dem Unterschied, dass beim Immobilienkauf ganz, ganz viele Sicherheitsmechanismen mit integriert sind. Also ich muss ja zum Notar, dann wird der Vertrag vorgelesen. Das heißt, es ist also ein ganz großer Wert drauf gelegt, dass alle Beteiligten wissen, was dahinter steckt und worum es eigentlich geht. Und im Unterschied dazu ist in der häufig in der Beratung, gerade bei Berufsunfähigkeit und Unfall etc., wird das relativ häufig ein bisschen hemmsärmeliger gesehen, Also dann prüft man jetzt die Deckungsinhalte jetzt auch nicht so im Detail, geht jetzt auch nicht das Bedingungswerk durch und auch gerade der Angebots- und Antragsprozess ist nicht so, wie man das jetzt im Vergleich zu so einem Immobilienkauf macht. Und dadurch können natürlich ganz, ganz viele Probleme hinten raus entstehen. Also nachdem das dann durch ist und da ist, und das ist ja denn die Ausgangsfrage in der Rechtsschutzversicherung eigentlich mit das Wichtigste, was man braucht, um da eine Chance Gleichheit auch zu schaffen, sollte es dann zu Problemen mal kommen, später im späteren Verlauf, wenn irgendwo tatsächlich mal eine Leistung beantragt wird, dass da auch Sicherheit herrscht. Was bewirkt diese Rechtsschutzversicherung dann konkret? Naja, also wichtig ist ja auch, dass diese gerade jetzt im Fall der so einer Berufsunfähigkeitsversicherung sind die finanziellen Auswirkungen ja für beide Seiten gravierend, also für den Kunden sowieso, weil es um seine Existenz geht, aber natürlich auch für den Versicherer. Der hat ja auch die Aufgabe im Sinne des Kollektivs nur das auch an Schäden zu bezahlen, was auch wirklich vertragsgemäß auch zu zahlen ist und da Chancen für Chancengleichheit zu sorgen, das ist ein ganz wichtiger Faktor in der in der Rechtsschutzversicherung jetzt in, in diesem konkreten Fall, weil ich ja ansonsten als normaler Arbeitnehmer gar nicht die finanziellen Möglichkeiten habe, da äh, adäquat gegen vorzugehen und diesen Prozess auch zu beschleunigen und deswegen also gerade wenn es ums Thema Deckung geht äh, in so einem in, in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist die äh, Rechtsschutzversicherung der der Partner, der da hilft und der da auch dafür sorgt, dass das a natürlich finanziell äh, funktioniert, aber der auch den Prozess dadurch ein bisschen beschleunigen kann, dass einfach auch schnell reagiert wird. Und hinten raus natürlich, also wenn man darüber spricht im, im Leistungsfall, aber ich habe natürlich auch schon Möglichkeiten, bevor es losgeht, also wenn es in den, in den Angebots- und Antragsprozess geht, ja, also die Rechtsschutz sorgt quasi so ein bisschen dafür, dass man ein bisschen aufrüstet, mehr Schlagkraft hat? Genau, also finanzielle Schlagkraft und juristische Schlagkraft, das ist der 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 mhm. eine Punkt und natürlich auch die Kostenübernahme dieser ganzen Dinge, weil aus eigenen Mitteln ist das ja auch für die meisten so nicht möglich. Mhm. Also die haben ja auch nicht zigtausend Euro auf der hohen Kante liegen, die wenigsten zumindest, Stimmt. dass sie das dann so <lacht> mal eben machen können. Und speziell natürlich auch vorher, also ich habe ja durch durch Serviceleistungen, die ja auch die meisten Versicherer in ihren Verträgen haben, wie telefonische Erstberatung, da kann ich natürlich auch im Vorfeld schon mich über potenzielle Risiken informieren, die wenigstens, also was jetzt da nicht geht, also ich kann ja jetzt nicht konkret die Verträge prüfen, aber ich kann zumindest in, bestimmten, in bestimmter Weise herausfinden, was ist jetzt eigentlich tatsächlich wichtig oder was könnte später wichtig werden und da haben ja die Juristen auch Erfahrungswerte und können da auch wichtige Hilfestellung geben. Und auch da ist natürlich, das habe ich so ja in, ohne jetzt einen Rechtsschutzversicherer ganz, ganz schwer nur die Möglichkeit als, als Kunde, da die, die richtigen Informationen zu bekommen die auch neutral sind und auch nicht eingefärbt jetzt von jemandem, der vielleicht äh, gegebenenfalls einen Abschluss äh, da auch machen möchte. Das ist ja in, im Sinne aller. Sehr interessant. Was kann denn so eine Rechtsschutzversicherung außerdem noch im Vorfeld alles leisten? Also neben diesem Thema, dass man sich vorher adäquat informieren kann, muss man natürlich wissen, dass ich hundertprozentige Garantien auch dann nicht habe, wenn ich das vorher prüfe. Das ist ja im Immobilienkauf, kann das ja auch passieren. Das ist ja auch nicht so, dass man dann sagt, ne, dadurch, dass man jetzt den Notarvertrag hat, läuft dann hinten raus immer alles glatt. Und da soll einfach die Botschaft sein, dass auch die Sparte oder der Vertrag, der, die Rechtsschutzversicherung den kompletten Prozess begleitet. Also von Beginn an involviert ist und dann auch während, des, während der Vertragslaufzeit oder auch dann nachher im, im Leistungsfall das mit begleitet und das soll einfach auch, das war ja das, was wir jetzt auch in, in, in den anderen Folgen schon das ein oder andere Mal angesprochen haben, dass also gerade die Idee einer solchen Versicherung ist, dass man nicht nur ein Kostenerstatter ist, sondern dass man den Kunden das gute Gefühl gibt bei allen juristischen Fragen und bei allem, was irgendwo aufkommen kann, immer wenn es mal ein Störgefühl gibt, dann ist mein Versicherer da und meine Rechtsschutzversicherung da und unterstützt mich in den in den Bereichen, die dann nachher oder auch in den Schritten, die nachher zu tun sind die kleine Rückendeckung fürs gute Gefühl, richtig? Ganz genau. Sehr interessant, mein lieber Milan Jarosch. Ich danke dir
1: für die vielen Informationen und freue mich auf das nächste Gespräch. Danke ebenfalls, alles Gute. Und dabei geht es um das große Thema der Gewerbeversicherungen und welche Lösungen die Sparte Rechtsschutz dazu bieten hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das Schwerpunktthema das Kalenderblatt zeigt den 31. März an. Bedeutet, zum fünften und vorläufig letzten Mal dreht sich unser Schwerpunktthema um die Arbeitskraftabsicherung. Und das Schöne ist, die eigene Arbeitskraft kann man bereits sehr früh absichern. Nämlich schon im Kindesalter, lange bevor der künftige Berufsweg überhaupt vorgezeichnet ist. Doch viele Vermittler tun sich schwer mit Schüler BU und Co. Womöglich auch, weil sie fürchten, im Falle einer Falschberatung haften zu müssen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Makler und Experten für Kindervorsorge, Bert Heidekamp. Hallo Bert Heidekamp, viele Grüße aus Hamburg in die Hauptstadt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, einen wunderschönen Tag. Herr Heidekamp, ich habe eine sechsjährige Tochter und die wird im Sommer eingeschult. Sie kommt also in die erste Klasse. Bislang habe ich für Sie keine eigenständige Vorsorge getroffen. Also keine Vorsorge, die über die gesetzliche Kranken- und Unfallversicherung hinausgeht. Bin ich spät dran? Was würden Sie mir aktuell raten?
4: Na, wenn man schon mal so nachfragt, äh, dann ist man nie zu spät dran, ne? wenn man jetzt endlich ja. den Wunsch hat, irgendwas zu machen, aber man sollte schon versuchen, ein Abgebot für das Kind äh, was zu machen, weil in der Regel ist es so, dass ab dem siebten bis zehnten Lebensjahr äh, einige Krankheiten zunehmen und auch die Unfälle zunehmen, Krankheiten insbesondere, was so Allergien angeht, aber auch schon psychische Belastungen teilweise und, äh, und wenn die Kinder eben die Welt erobern, äh, dann mit Mountainbike durch die Wälder fahren oder besonders Mädchen dann anfangen zu reiten, äh, dann haben wir da auch eine erhöhte Unfallgefahr ab diesem Alter. Also ja. so früh wie möglich sollte man es machen. In der Regel stellen sich manchmal auch so Gendefekte oder ähnliche Sachen so mit den ersten Jahren heraus und deswegen ist es wichtig, so früh wie möglich das eigentlich zu machen.
0: Okay, also Sie schimpfen da nicht mit mir. Das ist noch alles möglich, dort Vorsorge zu äh, treiben. <lacht> ja, wir haben zuletzt vor gut acht Monaten im Podcast über das Thema Kindervorsorge gesprochen, lieber Herr Hedekamp. Seither hat sich schon wieder einiges im Markt getan. Ja, die Sparte erweist sich als recht dynamisch, würde ich das mal nennen. Beispielsweise haben einige Versicherer ihr Angebot bei Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler ausgebaut. Ja, was gefällt Ihnen da denn und was nicht so sehr? Na, grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, dass
4: natürlich für viele äh, Kunden das erstmal eine Hürde darstellt, zu sagen, ja, soll ich für einen Schüler eine Berufsfähigkeitsversicherung abschließen, der hat ja noch gar keinen Beruf oder so. Ne? Mhm. Und ähm, da, da bedarf es oft großen Erklärungsaufwand äh, seitens des Vermittlers äh, klarzumachen, dass man hier den Gesundheitszustand einfriert und hier auch... Ähm, die Tätigkeit des Schülers als Beruf anerkennt. Ähm, man muss natürlich da ähm, ein bisschen aufpassen bei der Auswahl der Versicherer, weil hier muss man natürlich eine extreme Weitsicht haben, was später die berufliche Laufbahn angehen könnte. Das könnte ein Selbstständiger werden, könnte Beamter werden. oder Also geht sehr weit und dann hat man eine entsprechende Klausel nimmt. ne? Mhm. So, ähm, die temporäre Zeit des Schülers wird auch sehr unterschiedlich in den Bedingungen bewertet. Hausaufgaben sind ja in der Regel ja immer mitversichert. Das ist also kein, kein Novum, auch selbst wenn es nicht drin steht. Da gibt es entsprechende Rechtsprechung zu. Aber ähm, hier könnten schon Differenzierungen sein, wenn bestimmte Aufmerksamkeiten für bestimmte spezielle schulfächer nicht gegeben sind ja da gibt es einige versicherer die sagen okay äh, gerade wenn man jetzt so zum beispiel in der sportschule ist oder woanders ist dass man sagt bestimmte fächer wenn die ähm, mh, ja nicht mehr leistbar sind dass man da eventuell sogar einen berufsfähigkeitsanspruch haben könnte also da gehen schon ein bisschen die sachen auseinander auch was die, die überwindung des schulweges angeht wenn der schon erschwert äh, Möglich, nur möglich ist, dann kann es auch zu so einem BU-Anspruch führen. Also, da geht das schon temporär für den Zeitraum des Schülers, schon zu differenzierten Auslegungen. Genauso dann, wenn der Anschluss für Studenten oder Auszubildende ist. Auch da gibt es Unterschiede. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass die Rechtsprechung sagt, dass Auszubildende vom ersten Tag an eigentlich äh, für den Zielberuf versichert sind, aber hier gibt es auch einige Versicherer, die schränken das ein. Wiederum in ihren Bedingungen, die sagen erst ab der Hälfte für Auszubildende. Bei Studenten ist es wieder was anderes. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass es sehr ähm, gut ist, dass sich hier die Versicherer, ja also Angebote zunehmend anbieten für, für Schüler ab 10 des Lebensjahr. Ne? Mhm. Es gibt aber da auch Ausnahmen, wo man sagen muss, wie die Ergo beispielsweise. Also das ist ein Produkt, was man grundsätzlich nicht empfehlen kann. Also ich finde da keinen,
0: keinen Anreiz irgendwo. Warum ist das so? Können Sie das ausführen, warum das so ist? Ja,
4: ganz einfach, weil Sie dann mit dem Zeitpunkt der, der Umstellung äh, in, ins Arbeitsleben nachher nochmal zusätzliche Prüfungen haben. Ob das beispielsweise ne, äh, der Beruf selbst ist, äh, wo dann äh, im Rahmen der Annahmeregelung vielleicht gar nicht mehr versicherbar sein könnte, ne? Also das sind so Sachen, das sind Risiken, die da mit drin stecken, die ich nicht empfehlen kann. Also da kann ich nur sagen, mhm. endlich Hände von weg. Mhm. Ähm, also da muss man eben sehen, wie ist es laufend. Also diesen Weitblick muss man haben und danach muss man natürlich auch die Bedingungen noch lesen. Ne? Mhm.
0: Nun gibt es einige Makler, die sagen, naja, das Angebot der Versicherer im Bereich Grundschulalterabsicherung ist noch nicht so berauschend. Sie haben vorhin das Thema äh, oder die Altersgrenze zehn Jahre erwähnt oder eine Schwelle, die da mhm. auch in den Bedingungen immer wieder auftaucht. Ähm, ist das ein Manko, das Sie auch sehen? Oder teilen Sie diese Situation? Nein, also irgendwo
4: muss, man, irgendwo muss man ja auch mal Grenzen setzen. Ich denke mal, ab 10. Lebensjahr in der BU ist ausreichend genug. Wichtig ist aber, dass wenn wir von Gebot an was machen, dass ähm, hier ein, ein, bestimmte Optionen vorhanden sind, die ähm, die es nachher zulassen, dass zum Beispiel ohne Gesundheitsprüfung oder erschwerten Voraussetzungen man eine Bußenfähigkeitsversicherung erhält.
0: Also eine Grundfähigkeitsversicherung beispielsweise. Äh. Oder, oder lieber eine, ein Sparvertrag. Also, also äh, als Hauptprodukt. Ähm, hier muss ich gleich
4: von vornherein so ein bisschen appellieren an die ja. Beratungs also Konzentration des Vermittlers in, im, 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 im Beratungsgespräch. Er muss natürlich genau rauskristallisieren, was will der Kunde und wo liegen die Vor- und äh, Nachteile der, der einzelnen äh, äh, Angebote. Wenn ich sage, ich möchte speziell den Fokus auf die Berufsunfähigkeitsoption haben, dann gibt es natürlich die Anbieter wie eine, eine Pflegerente, eine Grundfähigkeitsversicherung äh, oder eben die Fondsrente. Und dann muss man schauen, wo habe ich die beste BU-Option. Und die finde ich in der Regel bei den Fondrentenversicherungen. Mhm. Bei mir in der Gesamtanalyse hat sich kein Produkt aus den Grundfähigkeitsversicherungen irgendwo... Ja, bewiesen, dass es äh, da ne, wirklich äh, ausreichend gute Bio-Optionen gibt. Also da muss man darauf achten, ne?
0: unter anderem. Ja, der Vermittler muss auf vieles achten und ähm, hat da wohl sicherlich noch so einige Fragezeichen im Kopf. Äh, Sie selbst haben mal in einem Interview gesagt mit uns, dass ein Großteil der Vermittler wenig bis kein Wissen über eine umfangreiche Kindervorsorge hat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt. Ähm, aber welche potenziellen Haftungsfallen sehen Sie denn, wenn Sie sich mit Versicherungsmaklern auch zu diesem Thema unterhalten, über das Thema biometrische Absicherung?
4: Also meine Erfahrung ist auch aus den Umfragen heraus, dass teilweise scheinbar die Versicherungsvermittler, äh, egal ob jetzt Vertreter oder Makler, überfordert sind mit den Angeboten der Vielfalt und mit den differenzierten Auslegungen. Ja, das geht ja nicht nur um die Definition selber in den Bedingungen, sondern auch um die Obliegenheiten, Mitwirkungspflichten, Ausschlüsse und so weiter. Und äh, da gibt es auch kein äh, Vergleichsprogramm, was sozusagen zu öfter zugänglich ist, so dass man da sich eine ordentliche Orientierung holen kann. In der Regel wird immer nur ja, BU-Option-Häkchen, vielleicht nur zwei, drei Punkte von der von der BU-Rentenhöhe oder sowas im Vergleich angeboten, aber nichts zu den Definitionen selbst und zu den Voraussetzungen, Ausschlüssen und so weiter. Und deswegen äh, besteht da eine große Unkenntnis. Des Weiteren ist auch spartenübergreifend, oft nicht klar, was ist wichtig. Wenn der BDV, besonders durch die Bianca Bost, ja jedes Mal die Funktionsimmunitätsversicherung empfohlen wird und das auch von Stiftung Mantis noch untermauert wird, dann verleitet das oft auch den Vermittler zu sagen, naja, wenn die das sagen, muss das ja irgendwo schon ein bisschen richtig sein. Ich sehe die Sache sehr kritisch, auch wenn der Bund der Versicherten der Meinung ist, dass es der größtmögliche Schutz sei für Kinder, so sehe ich das nicht weil hier dann auch wieder vergessen wird, auf die Ausschlüsse zu achten, beispielsweise, dass zum Beispiel, wenn das Kind Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Verhaltensstörungen aufweist, Psychosen, Intelligenzminderungen oder sowas, dann kann es zu Ausschlüssen führen und der GDB 50, der dann als Voraussetzung eher steht für eine Leistung, eventuell gar nicht erreicht wird oder wenn er erreicht wird, vielleicht noch nicht mal in diesem Bereich zu einer Leistungsanerkennung führt. Und dann müssen wir darüber hinaus weiterschauen ist, was ist, wenn mal ein Antrag auf Leistung gestellt wurde äh, bei so einer Funktionsidentitätsversicherung, das aber nicht zu einer leistungsauslösenden, ähm, also zu einer Leistung führte, dann kann es sein, dass im Anschluss man keinen Anschlussvertrag mehr bekommt. Der Vertrag läuft aus und dann geht es weiter. Bekomme ich dann aber mit einer Vorerkrankung oder einer Ablehnung eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder einen anderen Vertrag. Und deswegen sehe ich diese Funktionsstabilitätsversicherung mit, mit, mit der Weiterführung später ins, in die Ausbildung, in den Berufsleben hinaus sehr kritisch, weil hier äh, man so ein bisschen eher auf das Glück setzen muss, dass dann die Leistung vielleicht ewig bleibt. Aber nehmen wir mal einen Schlaganfall beim Kind an, das kann sich innerhalb von ein paar Jahren auch wieder normalisieren, auch mit ein paar Einschränkungen. Aber man hat dann vielleicht ein GdB von unter 50, kriegt dann aber keinen Vertrag mehr. Ne?
0: Interessant. Ist das letztlich dann auch eine mögliche Haftungsfalle, die sich da auftun ja. kann für Vermittler, ja. wenn Sie eben dieses Produkt empfehlen und dann vielleicht ja. nicht den Weitblick, wie Sie schon vorhin auch gesagt haben, darlegen können?
4: Ja, so sehe ich das. Und wenn wir mal betrachten, dass äh, mit, der, äh, mit der Änderung oder mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes 2 die Ansprüche von pflegebedürftigen Kindern zwischen 10, also von, von Geburt bis zum 20. Lebensjahr, seit, seit 2017 pro Jahr von über 20 Prozent zugenommen haben. Also es waren 21, noch was Prozent von 2016 anderen. Und äh, dann sieht man, dass ähm, man vielleicht über eine private Pflegezusatzversicherung einen viel, viel weitgehenden Versicherungsschutz hat. Und ich habe Versicherungsfälle, ähm, wo gerade da auf, aufgrund des Pflegegrad 1 oder 2 bereits eben auch Leistungen erbracht werden. Ich halte das für wesentlich äh, solider, weil wir hier nicht die Ausschlussgrundsätze irgendwo haben wegen irgendwelchen psychischen Sachen oder Intelligenzminderungen oder irgendwelchen Psychosen, die irgendwo bei den Funktionsstabilitätsversicherungen eventuell ausgeschlossen sind. Des Weiteren fliegt mir der Vertrag auch nicht um die Ohren. Wenn ich mal nicht mehr pflegebedürftig sein sollte, behalte ich ja trotzdem den Vertrag. Und wenn ich so einen Vertrag bei Gebot abgeschlossen habe, dann kann das eventuell der längste Vertrag meines Lebens sein. Also länger wie jeder Partner, den man haben kann oder Tierchen oder weiß ich was. Ja? Mhm. Ähm, weil wenn man eine Erkrankung hat und nichts mehr bekommt, dann wird man an so einem Vertrag wahrscheinlich lebenslang festhalten. Und selbst wenn man bis zum 100. Lebensjahr leben sollte. Ähm, dann begleitet eigentlich so einen Vertrag so lange. Ähm, deswegen sollte man darauf achten, auch mit Weitsicht, was kommt später mal, was ist, wenn ich zwischendurch Erkrankungen, Unfälle oder sowas hatte.
0: Herr Heidekamp, es gibt ja auch äh, viele Großeltern, die wollen ihren Kindern was Gutes tun, ihren Enkelkindern viel mehr. Und äh Überlegen Sie sich vielleicht dann einen Sparvertrag, eine Rentenversicherung für das Kind abzuschließen im Namen des Kindes, das eben davon dann später zehren kann von diesem Guthaben. Wie sehen Sie diese Angebote?
4: Also grundsätzlich erstmal die Zeit, was das Kind hat, ist Gold wert. Das ist eines der größten Reichtümer neben der Gesundheit, der Liebe der Eltern. Aber gerade bei den Fondsrentenversicherungen muss man sehr vorsichtig sein und da muss man ein bisschen die Bedingungen reinlesen. Man hat ja sozusagen äh, so eine, oft so eine Klausel als Versorger drin, wenn der Versorger zum Beispiel verstirbt, dass die Beiträge dann bis zum 18. oder 20. Lebensjahr dann übernommen werden. Aber oft wird nicht geprüft, was ist, wenn das Kind stirbt. Ähm, und äh, da gibt es im Klauseln, die sagen, klipp und klar nach 150 ist das VVG dass da eine Begrenzung von 8.000 Euro enthält. Also das steht nicht im Gesetz drin, sondern es steht nur, dass die Begrenzung drin ist. Aber es gibt Klauseln im Markt, die weit über dem siebten Lebensjahr drüber hinaus diese Einschränkungen haben. Sogar über die Volljährigkeit drüber hinaus. Und wenn ich mit den Versichern die Sache besprochen habe, ja wir handhaben das aber nicht so, habe ich gesagt, aber in ihren Bedingungen steht es so drin. Also wenn die Großeltern äh, ohne Kenntnis äh, der, der Eltern oder ohne schriftliche Zustimmung der Eltern dort einen Vertrag abgeschlossen haben und das Kind verstirbt, und jetzt nehmen wir mal an, da sind 20.000, 30.000 oder mehr drin, und man bekommt dann auf einmal selbst nach dem siebten Lebensjahr nur 8.000 Euro zum Beispiel ausbezahlt, also dann hat man echt einen, als Vermittler ein Problem, den, den Großeltern klarzumachen, warum, wo das andere Geld bleibt. Und man vielleicht nicht darauf hingewiesen wurde. Also hier ist die Dokumentation absolut
0: wichtig. Okay, wichtig ist, was tatsächlich schwarz auf weiß steht. Vertrauen ja. ist eben nicht alles. Ja, das war der Versicherungsmakler, Analyst und Sachverständige für Berufsunfähigkeitsunfall und Pflegeversicherung. Bert Heidekamp, vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: danke schön. So, und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne
0: eine Bewertung. Dann hören wir uns am Karfreitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.